välkommen till det nya året. 2020. Godetid var galet. Ett helt nytt år. Fatta. Så många möjligheter. Ett gigantiskt äventyr ligger framför våra fötter. Vad som helst kan hända. Jag känner in mitt eget hjärta och liksom bubblar där inne. Jag vet verkligen inte vad som väntar mig det här året. Det är så många bollar som hänger i luften och jag behöver plocka ner dem en för en för att veta vilken väg jag ska ta framåt. Jag älskar normalt när hela havet stormar och man inte riktigt vet vad som händer i nästa stund. Jag reflekterar lite på bondesamhället och jag har verkligen jobbat hårt det här året för att få det till att lyfta. Det har varit så sjukt kul. I staten hade jag nästan för mycket medvinn i projektet men jag har också fått uppleva lite motgång på sista tiden. Ja, det kanske låter lite kryptiskt och det gillar jag verkligen inte. Men snart berättar jag allt när jag vet lite, lite mer. Jag är ju normalt som en öppen bok, men just nu får den hållas lite, lite privat. Men så till dagens ämne. Jag kanske har fel, men jag tänker att ni är många där ute som går i drömmen om att i större grad hushålla er själva och er familj. Kanske gör ni det redan till viss grad idag. Vi ska tala om självhushållning med ingen mindre än Hampus Skoglund på Skoglundarnas gård. Jag vill belysa att det är Hampus som gästar podden, men gården drivs som en family affair. Ja, en family av fyra. Två små barn och Hampus fru Emily. Emily jobbar inte enbart på den egna gården utan också på Mandelmans. Ja, och då förstår ni kanske var vi befinner oss, nämligen i bokskogen Pöstelén. De två gårdarna är nämligen grannar. Inte precis sida vid sida dock. Vi kommer inte enbart att tala om självhushållning utan också om permakultur, agroforestry, naturdamma, biologisk mångfald. Ja, och om livet. Eller ska jag säga modet. Ja, denna historia skillar faktiskt modet. Om någon som vågar ta ett steg tillbaka från en karriär i stan för ett liv på landet. Jag ger nu den otroligt passionerade Hampus Skoglund. Du lyssnar på Bondesamhället. Jag heter Lena Haugård. Hampus varmt, välkommen till Bundesamhället. Tack. Det är, alltså jag hörde någon gång dig säga att leva mycket med lite. Mm. Vad betyder det för dig? Ja, att leva eh, mycket på lite eller mycket på mindre. För mig handlar väl det om att få ut så mycket livskvalitet som möjligt. Och det är ju väldigt individuellt vad man tycker är livskvalitet. Men för mig handlar det om att ha mycket tid till att göra det jag vill. Eh, kunna vara ute mycket, kunna röra på mig, kunna vara med mina barn och min familj mycket. Eh, och om man vill vara hemma mycket och göra de här frihetsrelaterade eh, sakerna så, så får man ju en snäv budget eh, eftersom man inte har tid att jobba lika mycket. Så det är väl att leva, att leva mycket, få ut mycket livskvalitet på lite pengar. Liksom. Man byter pengar mot, mot tid. Nu Hampus, vi befinner oss på Österlen i Bokskogen på er gård. Mm. Vad är det här för plats och hur kom du till den här platsen? Eh, ja, själva byn är en liten by eh, som heter Österröd som ligger mellan eh, Sankt Olof och Rörum. Eh, och vi hittade den här platsen av en slump faktiskt för vi hade för början en gård i Småland eh, med en och en halv hektar mark. Inte mellangård. Och det var där vi lärde oss att odla. Det var där allting började egentligen. Men av olika skäl så ville vi flytta. Och vi letade ställen i Hör egentligen. För att vi ville ha bra tågförbindelse till Malmö där jag jobbade. Eller jobbar jag fortfarande anställd men med känslig. Och så kollade vi på massa ställen. Jag tror säkert så 15 ställen i Hör. Men ingenting klickade riktigt. Och sen var vi på semester för vi tänkte att när man ändå är... Det var sommar och vi bodde i Hör. Så tänkte vi att ja, vi kan åka till havet. Det är inte så ofta vi gör det. Så det var en klassisk eh, utflyktsdag när vi åkte till havet och så åkte vi till Kivik och badade i havet och tyckte det var supermysigt. Och så tänkte vi så här, tänk om man kunde bo här. Vad härligt är det att, kan man göra det liksom? Vi kan göra det. Och sen så kollade vi hemnet så här, men vad kostar ett ställe här liksom? Och sen så precis åkte vi förbi Sankt Olof och så såg jag när Emelie körde att eh, det ligger ute ställen nu i Sankt Olof. Eh, ja, det, det ser ju så schysst ut liksom. Vi kollar på det. Och sen så var vi på visning och sen så några veckor efter så köpte vi det. Så vi ändrade planer väldigt mycket. Vi hade tydliga planer på att bo i hör. Och sen så väldigt spontant så ändrades det över liksom några nätter till att vi hamnade här. Wow, 
livet. Mm. Jag älskade. Jag hade inte vet någon annan där liksom en semester blev helt plötsligt framtiden. Ja. Det är magiskt. Mm. Men du, vi står ju ute mitt framför huset, den här gamla Skånelängan. Mm. Vi skulle gå runt och kika lite på kretsloppet här. Mm. Ska vi börja där vi står? Ja, det kan vi göra. Eh, här har vi lite pallkragar på framsidan. Och det är ju framförallt eh, lite öppet som vi har där till, eh, till matlagning. Eh, men sen har vi också då en liten, eh, vad man ska kalla det, bebiskammare till perenner. Perenner ätbara grönsaker eh, som vi driver upp här och sått från frö eller tagit sticklingar ifrån. Och tanken är då att vi ska driva upp de här där vi har insyn och liksom kan ta hand om dem väldigt väl. Och sen ska vi flytta ut dem i skogsträdgården som vi ska till sen då. Så här finns lite olika. Nya Zeeländsk spenat till exempel och goda Henriks molla. Sköldsyra, ängsyra. En peren grönkål som heter Daubenton. Lite örter av olika slag som också är perennadels. Sköldsyra? Mm. Det har jag inte hört förut. Nej. Nej, den är lite speciell. Den är precis som den låter. Den är väldigt syrlig. Så om man har ätit ängsyra till exempel som en, en mer vanlig vild variant som finns ute i det vilda så är det ganska påminna om det. Så väldigt eh, syrlig smak. Och det är väl så framförallt med de här perenna delarna som vi är väldigt intresserade av och håller på att utveckla kunskap om. Att de har en annan smak än det vi är vana vid. Det som är i färgen är mer inställsamt i munnen. Liksom. Så här, vi har avlat fram det för att det ska vara en viss smak. Medan det perenna är lite annorlunda smak. Eh, vilket, vilket vissa tycker om en gång och andra behöver vänja sig vid. Men det är en så tacksam grej att hålla på med för att man såg den en gång och sen kommer den upp år efter år efter år. Och den innehåller oftast mycket mer näring än de ettåriga grejerna. Ja, finns det också en annan liksom, logik varför man har perenne? För jag läste lite om det här regenerativa jordbruket där man då mm. talar om faktiskt perenne att det är mm. bättre för jordhälsan. Eller? Jo men precis, så är det. Det finns ju, om man tar en, en tesked med jord, med matjord så är det ju lika mycket mikroorganismer i den matjorden, i den tesketen som det är människor på hela jorden. Det får en ganska tydlig bild av hur mycket liv det finns i jorden. Och den såklart säger sig självt att den måste vi vara väldigt rädda om och ta hand om så att den kan ge våra grödor den näringen de behöver. Om man odlar en morot så kan inte den bli mer näringsrik än jorden som den hämtar näringen ifrån. Så bra jord ger bra grödor. Och att hålla på så som det traditionella jordbruket att man tar sönder jorden och vänder jorden och plöjer jorden. Det förstör mycket av det mycket livet. Med perenne så behöver man inte göra det för då sätter du den en gång och sen så frodas den. Så du behöver inte plöja hela tiden. Så här på skoglundarna så kan man säga att ni kör lite den här no-dig-approachen eller ni försöker vända sig lite som möjligt eller störa sig lite som möjligt. Mm, precis, det stämmer. Vi håller på med täckodling där vi täcker med organiskt material. Gräsklipp brukar jag få av grannen som jag hämtar här inne vi med att klippa gräset och liksom fokuserar inte riktigt på sådana estetiska detaljer. Eh, särskilt inte när den, när den estetiska detaljen som att klippa gräset dessutom missgynnar biologisk mångfald så känns det som en, en syssla som inte jag vill ägna min tid åt så mycket. Så, så men grannen klipper gräset eh, så att vi får gräsklippa av dem. Eh, och det använder vi att täcka bäddarna med så att vi inte får så mycket bar i jord. Utan den ska vara inbäddad och det, man matar den hela tiden med organiskt material som, som bygger upp jorden och ökar mikrolivet och skyddar jorden helt enkelt. Det är väldigt onaturligt med bar jord. Ja, det är det jag tänker på det mycket hemma också. Att alltid man tänker att de bor där nere, alla fina organismer och de ska liksom vara täckta och ha det bra. Mm. Men det är den här paradoxen med gräset. För att det är så stor användning av gräs i Sverige och i trädgårdar och villaträdgårdar. Nu blir det ju mer med stenläggningar och vi ska inte sköta mm. det alls. Men mm. som Sara Bäckmo för exempel säger att gräset är guld. Mm. Och att vi använder också mycket hemma. Men samtidigt så vill man inte klippa det. Nej, så att... Nej det är svårt. Men försöker du minimera gräs? Ja, det gör jag. Sen... Eh... Eh, har jag ju en begränsad budget så att det, det, det mycket här handlar om att ta lite ett steg i taget hur mycket man hinner med men absolut, min, eh, min ambition och dröm är att det ska vara så mycket uppodlat som möjligt med ätbara saker det är det vi satsar på vi har inte hunnit satsa på så mycket att få det fint och piffigt och plantera blommor och så där, utan vi satsar på ätbara saker och om vi planterar blommor, blommor så är de oftast perenna och då har en funktion i att de ger pollinatörer viktiga delar som de behöver men det är liksom, det är inte det som är i fokus, det är inte det, det vackra som är i fokus, utan det är matproduktion och biologisk mångfald som är i fokus här. Så du, har du naturliga pollinatörer naturligtvis, men du har inga tamdin eller så? Nej, 
Inte än. Jag är väldigt intresserad av det hantverket. Jag, jag tycker inte ens om honung själv faktiskt. Men, men jag är väldigt intresserad av själva hantverket, biodling. Så jag skulle vilja liksom bygga egna bikryper och, och starta en, en liten, liten eh, biodling. Men främst då för att få pollinatörer. Och eh, ja, för att jag tycker hantverket är väldigt fint. Det kommer ett avsnitt i podden snart med forskare från hushållningsredskapet. Där de faktiskt har tittat på att det här med husdjur, alltså bin, mm. tanbin att det kan ha motsatt effekt mm. att, man, att, att, att man faktiskt pushar undan naturliga har mm. viss forskning visar pollinatörer mm. på grund av att det blir konkurrens om födan, så mm. det är sådana spännande det där ja. det vi, ja, men, men du för att den som lyssnar kanske ska förstå lite din livsstil och hur mm. du kontrollerar din tid, hur ser familje liksom situation ut och hur ser den dagen ut som du stiger upp till eh, ja man kan väl säga historiskt om vi kollar tillbaka sen vi började med självhushållning så har vi väl mer eller mindre levt på en lön i vår familj. Jag har varit den som har jobbat tre dagar i veckan och sen har jag varit föräldraledig måndag och fredag. Och det har jag gjort i många år. Och sen så har Emily min fru då, som också är med och driver den här gården, hon har varit hemma med barnen obetalt utan att ta någon försäkringskassa av pengarna. För att jag då istället skulle kunna ta lite lite färre dagar översikt. Så vi har levt på en lön och det har funkat för oss tack vare att vi har valt bort mycket saker medvetet och att vi har varit duktiga på att odla vår egen mat. Men nu då ganska nyligen så har vi bytt förhållandet lite så att nu är det Emily som jobbar på ett lönejobb. Hon jobbar på Mandelmans trädgårdar som bor i Grönbyn här. Och hon jobbar ungefär tre dagar i veckan. Hon kan lite det beror på hur mycket de behöver hjälp och beroende på hur mycket hon vill jobba så kan hon reglera det själv. Eh, och jag har då tagit tjänstledigt nyligen från mitt jobb i Malmö. Eh, så jag är tjänstledig till 2021. Eh, men barnen är bara på dagis tre dagar i veckan. 15 timmar. Eh, så det är fem timmar gånger tre dagar. Och det är också då min arbetstid. Så att, eh, och sen ska jag cykla och lämna dem och cykla och hämta dem och sen ska jag hinna med att käka lite så... Min, min riktiga arbetstid kanske är så tre och en halv timmar, tre dagar i veckan. Då har jag tid att jobba här på gården och odla och eh, se till att, att eh, både företaget och vår självförsörjning liksom säkras. Sen såklart så finns det en del ledig tid däremellan där, där Emelie är hemma och vi kan turas om och ha barnen och involvera barnen och ha med barnen. Och så. Men det är vår, vår arbetstid liksom. Ja, för det är ju lite det att vi ska tänka ut av den här strukturen. För det känns som att vi tänker åtta timmar. Vi tänker veckor, månader. Mm. Alltså att, att liksom kasta om lite på det där tänkandet. Att det kan fungera mm. på ett annat sätt. Ja. Och så som du vill tala lite om att involvera barnen i gården. Mm. Att de faktiskt kan få en uppgift. Mm. Ja, jag tror mycket på det. Jag tror mycket på det. Barn och, och människor överlag vill ju ha en, en, en mening med livet. Och vill göra någonting viktigt och känna att man bidrar. Och där är ju inte barnen annorlunda än oss vuxna. Så jag försöker involvera barnen så mycket som möjligt i olika uppgifter. Allt ifrån att liksom slänga sin egen, sitt eget matavfall i komposten till att vara med och odla och trycka ner frön i jorden. Och, så. och de tycker det är väldigt kul. Men det här, hur mår du idag på en skala 1 till 10? <laughs> jo, jag mår väldigt bra. Det, det, det som framförallt är en... en, en det som är roligt såklart är att jag håller på att bygga på någonting eget och jag får vara hemma mycket. Så det känns ju väldigt bra. Jag känner verkligen att jag kan tänka tillbaka på den här tiden och komma ihåg vad som gjordes och komma ihåg att jag hade mycket tid med mina barn. Och verkligen har fått vara involverad i deras uppväxt. Och fått spendera mycket tid här hemma där jag älskar att vara mest. Sen är det väl, det enda bekymret jag har egentligen är väl att det är en omställning. Och det tror jag många känner igen som har gått ifrån att jobba mycket till att jobba lite. Att det är en omställning. Att vara på ett företag och jobba och tjäna pengar är ju en bekräftelse i sig. Och sen så har man kanske kollegor och chefer och så vidare som ger en bekräftelse. Så att man hela tiden känner att ja, men nu är jag på rätt väg eller nu gör jag någonting bra. Så där. Det blir väldigt påtagligt med när man gör saker bra. Och nu har jag väl gått lite från det till att vara hemma på gården. Och egentligen så tycker jag nog att jag jobbar hårdare än vad jag någonsin har gjort. Även om jag kanske har de här få timmarna så är det liksom... Det är mycket fritid som också involveras, men att man jobbar hårdare än vad man någonsin har gjort men samtidigt tjänar mindre än vad man någonsin har gjort är en ganska intressant omställning liksom, som man behöver vänja sig vid. 
Ja, för det är någonting mentalt med det. För man tänker om man ändå vill, jag tänker också här, om jobbet är en transaktion, mm. då kan man lika väl maxa den transaktionen och vi är så vana vid att då ska det ha med en högre lön att göra. Mm. Och det här blir så omvänt. Mm. Precis. Här ah. blir det mest att det är, lönen här är ju att du inte behöver lika mycket pengar. Så din lön här är ju att jag blir oberoende av pengar. Att jag sparar pengar. Ja, det är det. Men det är inte lika påtagligt som att få in pengar på kontot. Det är för ibland tänker man bara att man får sin summa av lön. Men jag säger aldrig det. Så fort du ska in till stan och konsumera en sak. Mm. Så den kostar tusen kronor. Ja, men då ska du gå och jobba mm. kanske en halv, en hel dag. För att mm. köpa den här lilla grejen som du så snabbt liksom, mm. köper och konsumerar. Mm. Men det finns ju saker som du känner så här, för du sa att du har gjort avtag på vissa saker. Finns mm. det några uppenbara saker som du tror att andra människor har i sitt liv som ni känner men det här är inte del av vårt liv nu för att vi har inte den ekonomin för det är så här vi lever? Ja, det är absolut. Eh, sen så skulle jag nog vända på det och säga att vi har ju medvetet valt bort många saker. Inte för att vi inte främst har råd utan främst för att vi, vi vill inte gynna det, eh, den industrin eller vi vill inte göra den påverka på miljön. Vi är inte intresserade av de sakerna helt enkelt och därför har vi medvetet valt bort dem till förmån för att få eh, mer ekonomi loss till, till, till att vara hemma. Men, men det handlar om eh, ja, mycket saker. Alltså, vi har ingen tv hemma, vi har inga tv-kanaler, vi har inget eh, playkonto. Liksom. Vi har en dator så vi kan ju kolla på saker så där. Vi, vi är inte helt avskärmade. Liksom. Men eh, vi har inga sådana saker. Vi har inga gymkort. Eh, det behövs inte. <laughs> Här har vi nog att göra med kroppen. Liksom. Eh, vi åker inte utomlands, vi har inte flygit på liksom sju år kanske. Eh, och vi är helt nöjda med det också. Liksom, så här, för att det kostar, vi tycker inte att kostnaden är värt vad vi får ut av det. Liksom. Jobba jättehårt en hel, ett helt år sen så var borta en vecka och sen så skulle det... Så, så, nu längtar vi till nästa år, liksom, så här, nu får vi jobba mer. Så vi, vi tycker inte det är värt det och, eh, ekonomiskt och vi vill inte gynna det heller. Eh, den delen för miljöns skull. Eh, vi vill gärna resa men då gör vi det med tåg i så fall men det har vi inte liksom haft tid eller lust med vi har, vi har så mycket att göra här som är så jäkligt kul så att vi, vi har inte tid att bekymra oss om det som händer utanför liksom. Nej det får mig in på hur länge sedan alltså, hur ofta åker du egentligen in till stan jag tänker din närmsta stad var det, ja, det kan ju mm. vara Simmershamn men det är Malmö mm. eller sådär Nej det är <laughs> jag prioriterar bort det väldigt mycket det är verkligen det jag bara behöver jag skulle nog säga Alltså innan har jag jobbat i, i Malmö och då var jag där för att jag jobbade men jag var ju aldrig där privat eh, och nu när jag har varit hemma jag har varit föräldraledig innan jag tog tjänstledigt nämligen. jag tror att jag har varit i Malmö kanske två gånger på ett år eller sånt där och då är det ju liksom snabbt in och snabbt ut som gäller <laughs> för att jag måste det är inte för att jag vill åka dit utan det är för att jag kanske måste för att jag har något papper som ska in eller jag har något, eh, ja, jag skulle ju hålla den här föreläsningen eh, för White Monday nyligen och då var jag inbjuden på det så då var det så dit gör jag det hem men annars åker vi in till Simmershamn som är vår närmaste stad. Det är en väldigt liten stad men där åker vi kanske in en gång i veckan för att komplettera lite mathandling och ja, göra sådana saker. Ska vi gå vidare? Mm. Jag vänder mig om här. Det är otroligt vackert och ganska kulligt här. Mm. Men du här, jag får liksom en, jag får ett intryck av att utbildning är väldigt viktigt för dig. Att du gillar mm. kunskap. Mm. Om jag då tänker på din... Alltså är det riktigt att du har utbildat inom hälsa och livsstil? Eh, nej, det är Emily som, har, som är utbildad eh, kostrådgivare och livsstilsinspiratör. Eh, eh, men jag har hållit på med utbildning i mitt jobb eh, under de senaste åren. Eh, jag har jobbat inom försäkringsbranschen. Det är, som sagt, jag är fortfarande anställd men, men tjänstledare därifrån. Då. Men där har jag varit ansvarig för kundserviceutbildningen och kundserviceverksamheten de senaste åren. Så där har jag haft stora grupper människor som kommer och ska bli försäkringsrådgivare. Och de har jag då lärt allt de behöver under ja, heltidsutbildning under fyra veckors tid brukar det vara. Oh, wow. Så jag är väldigt van eh, och eh, tycker det är väldigt kul med att eh, se människor utvecklas och överföra kunskap. Eh, och jag tycker den typen av lärande är väldigt roligt. Att folk kommer hit och får lära sig saker och kan applicera det hemma. Eh, så det är utbildning och, och lärande som jag har jobbat med helt enkelt. Och det är därför också jag har börjat med det här på gården nu för det kändes naturligt för mig. Nu får man titta på, ni har ju inte precis, men nästan precis bytt namn mm. från Valnötsgården till, vad heter ni idag? Skoglundarna. Just det. Mm. Och var det liksom, kan man säga, enbart ett namnbyte eller fanns det ett större skift eller förändring liksom till grunden i det? Jo, men det gjorde det väl. 
dels så var det väl så egentligen att vi hette Glada Torpet till och med på Instagram tidigare. Och det var ju för att vi bodde i Torp i Svåland. Men sen har vi flyttat därifrån för ett och ett halvt år sedan. Så nu bor vi ju inte i Torp längre så det kändes väl lite konstigt att vi hette Glada Torpet. Även om det var så vi hade gjort oss liksom kända på Instagram. Men sen var det också då att jag tog tjänstledigt och det gick väldigt snabbt och var ganska oplanerat. Men, men av olika orsaker så blev det ett tjänstledigt och skulle starta företag och då ville jag att företaget skulle heta Skoglundarna. För att vi heter Skoglund i efternamn och vi är flera som jobbar här och har barn som heter Skoglund och släkt och sådär som också vill engagera sig på olika sätt. Och sen så håller vi på att anlägga en skogsträdgård och olika lundar så Skoglundarna blev... Dynamiskt på något vis och kunde betyda många olika saker. Hela gården ligger i en liten lund kan man nästan säga som är i en bokskog som är omringat av, av bok och ja, bland skog men, men skog överlag. Så det var väl egentligen därför vi bytte till skoglundarna. Om man tänker skoglundarna, om man då tänker det som bolag eller verksamhet, mm. vad finns det för olika förgreningar i den verksamheten idag som du tänker ha med bolagsdelen att göra? Att liksom Ja, det är ju väldigt nystartat så att just nu är det väldigt småskaligt men vi har ju som ambition att skala upp det där med tiden. Det kommer ju alltid vara ett litet företag i min tanke och, men det kommer, bli, det kommer byggas på med olika delar. Så just nu är det främst en kursverksamhet där jag erbjuder kurser i just nu som ligger ute till våren är det ju odling för nybörjare och sudegsbakning för nybörjare. Men sen så allt eftersom så kommer jag lägga på mer kurser och fler kurser i olika saker. Kanske mer avancerade kurser. Eh, och allt eftersom vi etablerar saker här på gården. Vi håller på med många nya system som vi försöker integrera. Och allt eftersom vi etablerar dem så kommer jag kunna eh, bredda den kursverksamheten till, till nya kurser. Eh, men på sikt då, kanske 2021, så vill vi ha en liten market garden. Alltså vi kommer skala upp odlingen och odla lite mer till försäljning. Eh, vi håller på att plantera en massa träd här som kommer bära frukt inom några år och det är också en del av eh, säkra vår självförsörjning men också få ett överskott som vi kan dela med oss av. Eh, ja, vi kommer ha en liten gårdsbutik. Eh, kanske en liten plantskola där vi driver upp bränner och kan sälja när man ändå är här och köper sin mat. Eh, vi kommer ha lite ställen man kan hyra som man kan bo här. Vi kommer bygga ett eh, Attefallshus på tomten eh, om någon månad. Eh, och sen så håller vi på att inreda gaven i vårt hus där man också kan hyra. Antingen bor man här bara för att man vill komma iväg över en helg. Tycker det är mysigt eller så kanske man passar på att bo här när man ändå är på en kurs. Eller man, ja, på sikt när vi får mer och mer att göra på gården så kanske man kan vara, ha internship och att man kan bo här och jobba här. Liksom. Eh, så det är planen men det är väldigt små steg som vi har barn och mycket att göra och lite tid så... Det tar, det tar sin tid och det är okej att det gör det. Vad fint att du säger att det är okej att det, att det gör det. För det är ju verkligen okej. Mm. Och allt eftersom man gör så kanske saker ändras. Alltså just att det kan ta tid. Så liksom att man mm. inte etablerar allt på en gång. Men vad kul för vi står väl precis här där Attefallshuset. Jag ser några pinnar ja. i marken. Ja, är det it? Exakt. Exakt det. Och det är ju framför dammen. Mm. Och nu såg jag några ankor här. Kan du inte berätta lite om, för det är också som du säger att när du gör saker så känns det inte slumpmässigt. Utan du känner att jag vill ha kunskap och jag gör saker på ett sätt jag tror på. Mm. Kan du berätta lite om den här dammen här? Ja, absolut. Eh, nej men så är det väl lite att jag försöker eh, att, att uh, hitta kunskap så att jag kan göra saker på, på ett bra sätt innan jag gör det. Och mycket av det vi gör här på på gården är väldigt permakulturinspirerat. Så att vi vill ju bygga biologisk mångfald och bygga bra jordar. Vi vill ha ett kretsloppstänk där vi involverar olika djur och grödor tillsammans. Och den här dammen då är ju då en så kallad naturdamm. Vilket innebär att vi har ingen duk i botten på den. Ingen plastduk som liksom gör att vattnet stannar. Vi har heller inte fyllt på den så mycket manuellt utan det är regnvatten. Och värde och vind som fyller på den här dammen. Och ytan också förändras ju efter årstiden. Så sannolikt kommer den vara väldigt full på höst och vinter när det är mycket nederbörd. Och sen så kommer det vara lite grundare då på sommaren. Men så kommer vi interagera i olika av... Så att vatten rinner av tak och sådana saker som kommer komma in i dammen. Så att det kommer gå runt hela tiden och fyllas på då. Sen är den utformad på ett sätt så att det ska vara många olika... Eh, levande organismer som, som trivs här så den är väldigt brant på ena sidan och, och eh, 
lite mer sluttande på andra sidan. Den är mycket djupare på ena hållet än på det andra så att vi ska kunna överleva eh, djur i botten. Så att förhoppningen är att vi ska kunna dra hit massa salamandrar och grodor och trollsländer. Och, ja, ankarna bara är där för det är ankernas. De har väl lite klämat den dammen. Eh, och sen så är det också som en liten värmebuffert för att den är ju central i vår skogsträdgård som vi håller på att etablera. Eh, så det här blir som ett litet element kan man säga. Det värms upp under dagen och sen så allställer lite värme under natten. Så det gör så att det blir ett bättre mikroklimat för de sakerna som växer här. Bland annat har vi fikonträd och sånt som är lite känsliga som kommer gynnas av dem. Om man tänker om vi går vidare här och kollar på träden här. Mm. För skogsträdgård, vad, liksom, vad definierar eller vad är, det, vad är det som behövs? För då tänker man också att en skogsträdgård kan också få konkurrens då det man planterar ut mot det som naturligt finns i skogen. Vad kan man tänka mm. på när man anlägger en skogsträdgård? Ja, alltså, en skogsträdgård är ju ett, ett system med perenna, främst perenna, ätbara växter och grödor som, som på något vis ska gynna vartannat. Och det ska symbolera eller mimera ett naturligt system. Alltså I skogen så har du olika skikt och har stora träd, små träd och buskar och någonting som täcker marken. Det är väldigt uttänkt i skogen fast det har liksom bildats slumpartat på något vis. Och en skogsträdgård är ju kan man säga, en kontrollerad skog där man försöker göra så som det görs i naturen, i skogen. Så tanken om en skogsträdgård är ju att man har stora träd och sen så har man lite mindre träd under dem. Och sen så har man buskar och sen har man öttskikt och sen har man någonting som klättrar på det här. Ett x antal olika skikt helt enkelt som, som liksom ger varandra, de ger varandra skugga, de ger varandra värme och ett bättre mikroklimat. Vissa små träd till exempel mår bra av att växa upp lite under ett annat träd. Och, eh, och sen så integrerar man olika saker då som drar upp näringen från jorden som gödslar, självgödslar och sånt. Så att jag ska slippa en skogsträdgård ska ju mycket sköta sig själv. Eh, den behöver man inte böka upp jorden på varenda år och gödsla och sådana saker så mycket. Utan där har vi planterat olika saker till exempel eh, vallert. Eh, som, som drar upp mycket näring från jorden med den, med den djupa roten som den har och sen så tillför den trädet eller busken den näringen. Eh, och sen så är det ju allting är ju ätbart då, så det är olika nötter. Olika sorters hasselnötter just nu. Eh, havton, eh, bärtry, eh, fikon, eh, koreansk silverbuske. Eh, koreansk silverbuske? Mm. Vad äter man på den? Man kan äta bären främst. Jag tror också att man kan äta löven faktiskt utan att svära på det så har jag för mig till så. Men framförallt bären. Och den är också väldigt bra för den drar också upp mycket näring från jorden. Och gödslar jorden runt omkring sig. Och den blir ganska stor just nu är den väldigt liten. Det är den som är där. Men, men ja så den är en halv meter hög. Men nu är det ja, hela på heller. Vi är ju inne i juletid här. Jag tror den kan bli så här fyra gånger fyra meter ungefär. Oh, wow. Så den kan bli väldigt stor. Jag står precis framför dammen här. Ja, runt om dammen har du faktiskt planterat flera saker. Mm, precis. Och det är också för att solen lyser ifrån, ifrån södersidan. Och då har jag lagt en, en stenrand där så att solen ska värma upp stenarna som också hjälper till. Och blir som ett slags element här i detta klimatet. Mm. Och, och det hjälps åt att värma upp varandra. Och sen så av olika skäl så har jag planterat lite kring den eh, mest branta delen. Dels för, som ett litet skydd för barnen så att inte de ska springa rätt in i den brantaste delen. Men också för att det ska... Solen ska värma upp rätt saker. Och så. Gud smart, det är genomtänkt. Det var som du sa, att innan du gör någonting så vill du ha en plan. Mm. Och den är genomtänkt. Jo, men precis. Och så Emily, hon vill med. Let's do it. <laughs> ja, precis. Och hon är också, hon kanske är snabbare på att tänka igenom än jag. Så att det blir väldigt bra när hon gör det också. Men, eh... men jag har inte tänkt på det här med elementet. Och som du säger, skydd för mm. barnen. För, alltså hur viktigt skulle du vilja säga att det här skapande av mikroklimat är liksom för att öka skörden? Eller är det det som är primat eller är det? Ja, så, så tänker jag. Speciellt när det gäller perenner så kan det vara att du sätter ner ett träd idag och sen så ger det frukt om fem eller tio år. Och då vill man inte göra det slumpmässigt tycker jag. Utan då vill man gärna ta reda på så mycket som möjligt så att man får det trädet att verkligen trivas. För går det tio år och du har varit slarvig och så ger det inte frukt så ja, det är lite surt att vänta tio år igen. Så det, därför så är det väldigt bra att liksom ta reda på saker innan man kanske gör de här. För det är ganska stora det är lätt att plantera träd men det är svårt att ändra på det sen om det blir fel. För då är det där. Så det är viktigt för perenner och det är också därför vi vill bilda schyssta mikroklimat så att 
när jag väl har planterat dem så vill jag att de ska trivas och frodas och, och ge mycket skörd. Det handlar om, om dels att vi vill ha mycket skörd men också för att eh, det finns ju massa insekter och biologisk mångfald som trivs i de här miljöerna. Det blir en skyddande skog. De här eh, sakerna vi har planterat här som är då varannan havton och varannan eh, hassel, storfruktig hassel, är också tanken att det ska bli ett vindskydd mot öster eh, för att också bilda ett mikroklimat. Ja, naturligtvis var fint. Och ingenting av samma sort liksom är jämnt över andra utan vi har varvat saker hela tiden så att det kan pollineras emellan. Det står liksom så pass nära så att det kan pollineras men också så att det inte det ska inte bli några, vi försöker få in så mycket olika växter på samma yta som möjligt så att det blir en polykultur. Ja precis, vad fint att du säger det. För jag var ju på stora julebordar gård här intervjuar dem och de har ju också väldigt mycket variation, alltså samodling mm. eller vad man säger. Mm. Och jag liksom sa, hur många äppeltrar behöver man på hektarfrågorna försörja sig på det? Han bara, men jag vill inte ens snacka om det. Nej. Vi måste ha olika växter i parallell liksom. Mm. Man ska inte bara odla Nej. äpplen liksom. Nej. Ja. Men nu går vi förbi mm. typ, vad jag då skulle tänka är, nej du pekar om något annat. Vi ja, går vidare precis, det ja, men vi kan gå förbi. <laughs> Köksträdgården tänker jag då. Ja men precis. Och Köksträdgården är ju en, just nu då en yta på ungefär 200-250 kvadrater för mig. Eh, där hälften är täckt med eh, mypex som är en slags plast som inte släpper igenom så mycket solljus. Och därför så kväver det ogräset utan att jag behöver använda massa bekämpningsmedel. Gör du det varje, mellan varje säsong? Ja, precis. Det är, ganska, det är ganska nytt att jag har börjat med detta. Jag har inte jobbat med det innan. Men, men tanken är det att när det är slutskördat och när det inte ska producera någonting mer så täcker jag det. Så att det kommer inte släppa igenom så mycket solljus vilket gör att det kväver ogräset. Men samtidigt så släpper det igenom vatten så att det ändå eh, inte sabbar mycket livet under. Eh, men sen har jag börjat höstså lite då. Så vi har börjat höstså morötter, palsternacka och vitlök och passiljerot. Ah, och de såg du nu, alltså höst, för förskörd till våren? Ja, precis. Mm. Så ligger de och vilar i, i marken. Och sen så när det blir perfekta förhållanden för dem i vår och med ljus och värme så kommer de börja grona dem själva. Jag är redo för det. Och då får man oftast en tidigare skörd. Det är smart. Plus att de sätter väl igång så de på något sätt kanske kan konkurrera bort lite ogräs ifall de kommer igång tid och kan täcka ja. marken lite, eller? Precis. Mm. Också att... Man har ju väldigt hektiskt på våren ofta som, som odlare. Då är det mycket saker som ska göras. Så detta är också ett sätt att omfördela arbetet lite. Ofta är det väldigt lugnt på höst och vinter. Och mycket att göra på våren. Så genom att jag såg de här fyra bäddarna nu till exempel så, så får jag loss tid till våren till att göra andra saker. Men Hampus, vad ska man tänka på där? Finns det några, för det finns väl inte alla frön kan man inte lägga ner så här? Nej, precis. Man kan säkert experimentera sig till och lyckas och sådär. Men, men det som jag brukar så är ju morot, palsternacka, vitlök och persillerot testar jag nytt i år. Men det vet jag också man ska kunna hösta. Men det är främst det. Det ser ut som att det är någon bär här som kommer upp. Ja, det är en av vitlöken som har en liten topp som kommer upp där tror jag. Ja, för min har kommit upp två decimeter. Det känns inte alls tryggt. Uh-huh. Jag tyckte ändå jag satte den sent men det är ju bara så milt. Ja. Så nu sa någon att det är nog hopplöst. Mm. Jag tänker över nu vi får se. Men din ja, har inte kommit upp så mycket. Nej, jag tror det var ungefär en ja, månad sedan kanske jag satte dem. Någon gång i november. Jag tror knappt de har börjat komma upp utan det är nog bara själva toppen när vi har planterat det som, som börjar synas eftersom marken har sjunkit lite och det har regnat lite. Så, så de har nog inte börjat växa så mycket än. Men kan man säga att är du, du är inte helt inne i det här hardcore, vad ska jag säga, vinterodling, varmbäddar? Jag tycker det är jätteintressant, men jag har inte haft tid att prioritera det. Vi har lite inne i växthuset, framförallt perenner som, som vi håller på att driva upp och som övervintrar där och som ska planteras ut. Jag också satt lite saker nu, flyttat in en grönkål som vi kan skörda lite av, lite nyaseländsk spenat, lite perenna blommor som solhatt och sådana saker har vi att driva upp där inne. Så det händer lite saker i växthuset men det är inte så mycket för att vi ska få skörd utan snarare för att det ska hållas igång till nästa år. Liksom. Men finns det liksom det här med självhushållningen? Alltså drivs du av att jag vill komma till 100 procent? Det finns någon... Du känns ju inte som prestige. Nu tar jag prestige mm. och man. Liksom. Jag tror att det finns någon också som liksom, vad är drivkraften i det? Eller tycker du att det är okej okay att åka in till Ica och köpa matar också? Ja, det tycker jag väl. Jag tror att man gör det väldigt svårt för sig själv om man ska vara 100 procent. Jag vill ju vara 
så mycket som möjligt fast utan att slå knut på mig själv kan man säga. Helst av allt skulle jag vilja ha någon slags eh, så pass bra självförsörjning så att jag får det mesta eller majoriteten av maten till familjen. Och det är ju olika skäl till det jag vill. Jag vill att mina barn och min familj ska få den, den bästa och näringsriktigaste maten. Jag vill att eh, jag ska ha kontroll över hur det har odlats och sådär. Men också såklart för att jag ska få lägre utgifter så jag kan jobba mindre. Men, men jag har ingen. Jag vill inte bli helt nitisk liksom så här, odla mitt eget eh, toapapper. Eh, det kan man göra. Det är kul att du sa det, jag läste om det. Vad är det som är det naturliga ja. toapappret? Ja, men lammören eh, har jag ju satt lite. Eh, och det ska man ju kunna använda som toapapper. Men det är inte riktigt därför jag satt utan det är för att det är mycket pollinatörer som tycker om det. Ah. Eh, men, men så... så, så eh, Alltså så här, jag hade inte haft någonting emot att vara 100% men det är inte det som är min ambition utan min ambition är att få med mig majoriteten. Eh, och kanske att man så här skulle kunna jobba på ett jobb eller ha då någon slags lönegivande aktivitet som man gör för att det är kul och inte för att man har kniven vid strupen liksom ekonomiskt. Det hade jag tyckt var väldigt kul. Kunna komma till jobbet, kunna tjäna pengar för att det är kul inte för att man måste liksom. Verkligen. Finns det också, gör ni också relationshandling? Har ni skaffat något nätverk här du kan känna men där handlar jag det eller där kan jag få något kött jag vill ha? Eller? Um, ja, det finns ju grekoringar i Simmishamn där man kan åka in på fredagar och, och handla lokalt. Uh, vi har inte gjort det så mycket för vi producerar ju det mesta själva här. Uh, vi har ju griskött och vi får våra grisar och vi har uh, någon tupp som behöver slaktas ibland och någon anka ibland och sådär. Och sen så grönsakerna så, så vi har inte haft det behovet av att söka den utomstående kopplingen än så länge. Utan det handlar mest om att man åker in till Coop och köper lite senap liksom, eller en ost eller lite smör. Ehm, men det finns ju mycket fina initiativ som, kring sånt, absolut. Ja, jag tänkte på det här med, för att ni har ju grisar, ank och höns. Mm. Är det de djur ni har? Ja, katter ja. också. Ja, just det. Men de, ja, fångar ju möss, det är bra. Men, det är verkligen bra. Men jag tänkte på det här. För det finns ju fler och fler människor som går mot att vara vegetarianer eller ja. veganer eller sådär. Ja. Med den kunskapen du har, tror du på att man kan odla och hålla ett självhushåll liksom utan den animaliska gödningen? Jag vet inte, jag tror att det är för dåligt insatt för att kunna svara på det. Jag vet att de flesta säger att man inte kan det för att det hänger ihop att man får gödsel från djuren. Och det är så jag också jobbar. Jag köper ju in eller får egen gödsel från, från djuren. Alltså kobajs eller hästbajs som har brunnit. Sen vet jag att det finns folk och en person i, i synnerhet som har en vegansk trädgård här i Kristianstad, ganska nära här. Och han menar ju på att man kan göra det helt utan de sakerna. Men jag har liksom inte satt in mig i den politiken eller i den debatten så jag kan inte svara på det. Jag kan tänka mig att man kan göra det på många olika sätt. Man kan säkert lyckas på det utan djur och med djur. Men, men, men jag kan inte... Nej. Ja, jag, jag, jag kör ju med djur. Ja, men mm. verkligen. Om jag tänker på grisarna. Mm. Kan man använda grisgödslet? Mm. Som, ja. ja, hur ska man det? Det är... Det är ett ganska bra gödsel också faktiskt för det avger mineraler under längre tid än vad de andra gör. Sen det svåra är väl med grisgödsel. Det går ju inte att köpa så lätt för att de, det säljs liksom inte i affären. Och har man utegående grisar så går de oftast att bajsa på ett ställe i hörnet. Liksom så. Och då blir det ganska enkelt att samla upp det. Men de gödslar liksom inte upp det jämnt så som kanske kossor gör utan då får man i så fall samla det och, och använda det därifrån. Men absolut, det är ett jättebra gödsel. Mm. Nu står vi uppe i andra hörnet här av mm. skogsträdgården, tänker jag. Här är ett lite större träd, är det, det är Ja, precis. Här är en, äh, vår nötodling. Äh, och det man kallar för, eller det vi håller på att bygga upp som ett agroforestry-system. Där är agro, då betyder äh, agriculture, alltså jordbruk. Och äh, forestry är då äh, skog. Så det är ett skogsjordbruk på svenska. Och vad det egentligen innebär äh, är ju att man... Om man tänker sig de traditionella äppelodlingarna där man har äppel i långa rader men ganska tätt med lite mellanrum så har man här då oftast ett större, en större mellanrum mellan träden och istället för bara att odla äpplen så odlar man många olika saker. Just den här delen där vi står i nu har vi vår nötodling så här odlar vi ju äkta kastanj, äkta varnöt framförallt just nu. Men likadant som på de andra ställena så står det liksom inte två identiska träd jämt varandra utan det är uppblandat i olika rader. 
även upplandat mellan sorter så har vi då en rad med äkta kastan så är det olika sorters äkta kastan. Eh, och det ska göra det mer resistent. Om det nu är ett träd som blir drabbat så kan inte de eh, skadedjuren ta sig till nästa träd lika enkelt. Eh, och det blir mer biologisk mångfald och sådana saker. Då. Men eh, i ett agroforestry system så har man länge mellan raderna men man blandar träd, de här trädraderna med antingen att man odlar mellan raderna, ettårigt till exempel eller att man har djur mellan raderna. Ja, ah, smart. Ja, för man... vad är det här mellan träden 10-15? Jag tror 12 meter mellan de här träden som vi har just, just nötträd kan bli väldigt stora så en äkta kastan kan ju bli som en ek ungefär när den är fullvuxen så därför måste man ha, här har vi då och det är ändå det minsta laget kan jag säga jag har satt den ganska tätt men man kan ju beskära dem så att de inte blir hur stora som helst. Men här är det med 10 meter mellan eh, träden och 12 meter mellan raderna. Så är det varannan rad då äkta kastanj och äkta vanligt. Vissa har köpt in som är lite höga, som är några meter höga. Och vissa har drivit upp själv ifrån, eh, ifrån egen nöt, ifrån vår eget valnötsträd som vi har där borta som ger väldigt mycket nötter. Ja, vad spännande. Så då har du faktiskt bara satt en valnöt rakt ner i jorden? Ja, precis. Och det kommer förhoppningsvis bli... Någonting är det här nu. Det ser ja. väldigt liten ut, typ en decimeter. Nej. Ja, men precis. Och den, den satte jag nu i somras. Wow! Men det här är ett litet vanlighetsstred. Och sen har vi satt den i en, en korg, nätkorg. Och det är för att skydda mot rådjur och även sork och sånt som kan komma underifrån och äta upp rötterna. Så den är, den är liksom nedgrävd kan man säga, den här nätkorgen. Så det är så man gör med nötträd, man liksom impar inte in som med fruktträd och så, utan man kan ta upp dem från... Man kan eh, ympa, man kallar det för okulera just med nötträd, men det är en slags ymp, ympteknik. Så det kan man göra. Eh, framförallt är det vanligt på, eh, ja det är vanligt på de flesta, men, men eh, man kan ju då också fröföröka dem. För det det... blir inte lika säkert så att säga samma genetiska anlag som moden, men det, blir ju, det kommer ju bli ett nötträd och den kommer ju sannolikt ha nötter. Så det blir ju en, en avkomma. Som kommer bli ganska liksannolikt. Jag tycker det är ganska spännande det här med nötodling. För att jag träffade Anna som är blomsterbunden på Nöbbelöv. Hon skulle också mm. vilja börja med någon typ av nötodling. Och det är väldigt mm. ovanligt i Sverige. Det finns ingen mm. data på det hos jordbruksverket. Och det verkar vara lite som ett kanske hål i marknaden. Eller man skulle faktiskt kunna ja. starta någonting som inte finns. Det är ju mm. jätte, jätteroligt. Ja, men precis. Ja, det har blivit eh, mer och mer bland dem jag har eh, hämtat inspiration ifrån. Så, så är det många som har satt mycket nötträd. Och det är verkligen en framtidskröda tror jag. Man kan stapla den lätt och förvara den inne och liksom äta den under lång tid om man har torkat den. Det är jättemycket eh, nyttighet i dem. Och de sköter sig själva. Man sätter dem och sen så, så växer de och så ger de mer och mer. Det är ju det. Mm. Men det är när du säger eh, hämta inspiration. Mm. För att jag tänker vad du får ditt lärande från. Är du nu på en resa där du lär dig själv? Eller går du någon typ av utbildning? Ja, men både och kan man säga. Än så länge har jag främst lärt mig själv genom att läsa mycket böcker och kolla på nätet och på Youtube och sådär. Men sen så har jag också gått lite småkurser. Jag har gått en liten kurs i, i holistisk nötodling enligt permakulturprinciper. Min fru har gått skogsdragårdsutbildning och jag har precis kommit in på en certifieringskurs i permakulturdesign som har kommit börja till våren här nu. Wow! Som är på 50 procent. Så lite både och. För det var någon som frågade, det är ju inte så himla lätt på stående fot, men några av de som lyssnar eller tittar på Instagram idag frågade, mm. vad får du din kunskap från? Har du några så här böcker som du känner att den här slår ut alla andra eller den här är faktiskt något värt att läsa? Ja, verkligen. Det har jag. Jag har läst väldigt mycket John Seymours bok, den klassiska självhushållningsboken som är som en bibel för självhushållare. Det var, det var väl den det började med framförallt för där står ju väldigt mycket kring både djur och, och odling. Så den kan jag verkligen rekommendera. Eh, och sen så när det gäller permakultur så är det ju framförallt en bok som, jag vet inte exakt vad den heter men Philip Weiss och eh, Anne vi har skrivit den. Och eh, jag tror den heter Skogsträdgårds odling, odla ätbart överallt och sånt där. Det är ju en bibel för skogsträdgårdsodling helt enkelt. Där står ju alla olika ätbara pränner och olika skikt och vad de behöver för jord för, för att växa och sådär. Så den läser jag väldigt mycket Det är sådana böcker som jag har framme hela tiden och slår i liksom någon gång i veckan nästan. Sitter och mysläser när barnen bygger torn liksom och sådär. 
Eh, så de är bra. Har man de två så kommer man ut. Ja, fett. Finns det någon annan du följer så här det dagliga? Alltså du sitter inte, du har ingen tv, sitter kanske inte i Instagram, scrollar så himla mycket. Men finns det någon Instagram-människa som du känner sig den här är, den här inspirerar alltså? Ja, många, absolut. Jag tycker jag hittar mer och mer. Jag blir verkligen förvånad över att det bubblar liksom här i landet. Det är liksom så här många som är på antagande och tar sig an de här utmaningarna. Så det finns jättemånga som jag är inspirerad av. Såklart blir vi, är vi väldigt inspirerade av Mandelmans. Dels eftersom min fru jobbar där men också för att de är så fantastiska människor. Liksom och jobbar på ett väldigt bra sätt som vi tycker om. Inom permakultur, de håller också på med permakultur även om de inte säger det så mycket. Men, men, men om man ska mer snöja in på permakultur så är det ju en som heter Richard Perkins som bor lite mer uppåt landet. En engelsman som har flyttat till Sverige. Han har en gård som heter Ridgedale och jag tror hans Instagram heter Ridgedale. Någonting, farm kanske eller sådär. Han är väldigt duktig. Han har också skrivit en bok nyligen som heter Regenerative Agriculture som jag köpt och som jag längtar efter på hem. Och en sån bibel liksom för att kunna skala upp jordbruket lite och, och mer få inkomst ifrån det. Eh, det finns många. Ja, om du säger för att det här med regenerativ jordbruk mm. känns ju ganska nytt. Och när jag läste på lite från Agfos nyhetsbrev och sådär så mm. vissa beskriver det som en ny revolution. Mm. Alltså när jag säger det ordet, vad betyder det för dig? Ja, alltså det, för mig så betyder väl det... Uh, och det, vi är ju väldigt nya på det för vi, liksom, vi är ju ett självhushåll he- helt och hållet men vi håller på och har tankar och mycket planer om att skala upp det um, för att man ska kunna få in lite mer pengar så att vi kan jobba mindre och sådär uh, och då är ju verkligen uh, regenerativt jordbruk det som jag är inne på och det handlar mycket om att man satsar på jord, jord hälsan och jorden uh, man, man skapar biologisk mångfald man odlar många saker istället för en saker man håller inte på att plöja med jorden och sådär. Så visst, det är många som säger det. Som du säger att det är ett, ett framtidsjordbruk. Och likadant är det jättemånga som poppar upp här och var som, som liksom håller på med regenerativt jordbruk. Vilket är jättekul. Jag är väldigt ny på, på mycket av det Men jag tycker det är superspännande. Det är så spännande för likadant som du sa att man sticker ner en tesked i jorden och där finns lika många bakterier som människor på jorden. Men det finns faktiskt också jordar man sticker ner en tesked och sorry, det ja, är inte jo. så mycket där. Ja, som liksom är döda jordar eller inte döda men väldigt jo, fattiga jordar. Alltså nu står vi framför in den avgrund. Mm. Lite av en grund ja. kanske. Ja, ja precis. <laughs> Vad ska det bli här? Ja, det ska bli en, en bord kan man säga där vi ska kunna ha lite olika eh, verktyg. En, någon slags verktygsbord. Det är väl lite vår eh, utmaning här på gården. Det här är ju en, en gammal gård, en kostvikesgård från 1800-talet. Och bostadshuset liksom ger väl oss ungefär de behoven vi behöver. Men vi har väldigt få uthus och vi har ingen laggård och sådär. Så vi har ett hönshus och vi har en liten bord där vi har liksom ett litet utedass och, och eh, lite redskap och sådär. Men vi skulle behöva mycket mer uthus egentligen för att vi kan förvara saker. Så det är, här, förlåt, eh, men utedass, det är det dasset ni har, eller? Nej, vi har också en vanlig toalett. Ah, jag tänkte att det var så Vi går mycket på utedasset. Gör ni det? Vi komposterar jorden och liksom... Ungarna också? också. En del. Ja, emellanåt, framförallt när vi är ute. Eh, liksom vaknar mitt i natten och ska gå på toa så går vi inte ut på utedasset. Liksom. Men eh, vi hade ett utedass, eller ett, ett dass inomhus också. Så att säga. Vi slängde ut vattentoaletten och skaffade ett dass istället. Men eh, sen har vi tagit tillbaka vattentoaletten. Men det har med att vi har väldigt mycket... Vi har väldigt gott om vatten i vår brunn och det mår bra av att omsättas. Mm. Så från första början tog vi bort den för att vi inte ville att det skulle slösa vatten. Men sen så gjorde vi vattentest och sånt och kom fram till att det var väldigt bra att det omsattes. Så då liksom det hjälpte oss att ha en vattentoalett. Men jag går mycket på utedasset. Om man är ute på morgonrundan och ger liksom djuren mat och fixar saker på morgonen så, så är det liksom i min rutin att gå på utedasset. Och sen så komposterar jag över det en slut och behåller det. Och sen så blir det till jord efter ett tag som vi kan använda till träd och sådana saker. Så det är en del av kretsloppet också. Fantastiskt. Jag tänker på, för nu står vi och kollar på köksträdgården här. Mm. Och... Alltså producerar du något av ditt eget utsäde eller så där kan man säga det eller mm. har du intresse för det eller vad ja. får du annars dina bra så här, vad tycker du om man får kvalitetsfrö ifrån? Jo men vi försöker ta det är också någonting vi håller på att lära oss men vi försöker ta så mycket frön som vi kan vissa saker är ju egentligen andra men 
ungefär hälften av alla fjärn som vi kommer att odla nu under 2020 kommer att vara eget utsäde som vi har tagit för på själva. Så det är alltid från olika sorters tomater till zucchini och pumpa och ja, det mesta egentligen utom rotfrukter som är lite knepiga att ta för på. Så dels är det då det egna utseendet och sen så köper vi inifrån Nordfrö, Nordfrö som är en nystartad firma som också jobbar regenerativt här i närheten. Och sen så köper vi från Runebergsfrö och sen så har vi köpt ifrån Semenko som är ett företag som både har frö och lite mer större förpackningar. Ah, är det svenskt? Ja, ja för jag gick in på det idag för jag såg det på din Instagram. Ja. Och Nordfrö är också nytt, det verkar mm. superspännande. Mm. Så för er som lyssnar, går och kolla på deras hemsida. Ja, för Runebergs är väl annars det som är kanske känd för gemene man som mm. har blivit lite större för... Ja. De som odlar hemma eller på liten yta eller kornilotta eller så. Det finns också Lindblomsfrö som är en lokal ah. kivik här vid. Men den bränner ner nyss så att jag vet inte hur enkelt det är att få tag i frö därifrån. Men, men de är också väldigt kända och duktiga. Mm. Otroligt såligt. Ja. Jag skrev faktiskt till honom. Han verkar helt knäckt. Mm. Naturligtvis. Fruktansvärt. Mm. Ja, här ser vi ju två... Ah, har du lagt gran? Är det för gyttjeskydd? Ja. Det är ju bra tips. Alltså lägga granris för att man liksom inte ska häka omkring i ja, gyttjärn. För så här precis. hos är det otroligt gyttigt. Ja, det är det. Särskilt på de ställen där man går fram och tillbaka när jag går och släpper ut djuren på morgonen. Ja. Så går man ju på samma ställen hela tiden. Och då blir det väldigt gyttigt. Så att jag har lagt lite granris för att, för att undvika att snubbla i det. Har du sått idag? För här ligger det typ passenaxfrän, eller vad? Ja, men precis. Nej, men jag var nära på att så när du kom. Ah. Så jag tänkte så lite... Rotpasilja med såmaskin. Mm. Jag gör rotpasiljan, ja. Mm. Just det, kan man äta... Man kan ju ofta, alltså, oftast har vi en idé och tänker man att äta med roten. Ja. Men kan man också göra blasten? Kan man äta jo, precis. Jag har aldrig odlat det innan, men så som jag förstått det så ska man kunna äta roten. Den är ju som en pastenack ungefär utseendet. Och sen kan man även äta blasten som blir som persilja. Så det blir två, två saker i ett. Och den ska också vara utmärkt och höstsår, så därför så testar jag så. En 75 cm bädd som jag har då. Det här är fantastiskt med höstsådd. Det vill jag verkligen rekommendera. Ska jag själv prova. Mm. För det är ju underbart. För det menar, nu är ju nästan en tredjedel av landet här mm. gjort. Och så till våren har man inte samma stress. Och Nej. så finns det en massa andra saker man kanske vill göra. Ja. Det verkar Absolut. inte som att du använder så mycket maskiner. Skottkärra. Och så står det två andra grejer här. Vad är det? Ja. Det är en bredgrep. Till höger där. Och den har jag för att luckra jorden. Så att till exempel om man använder jag sår morötter och sånt där så vill de gärna ha en lucka i jord så att de kan bli långa och fina. Är det för kompakterat så orkar de inte trycka ner sig så långt då. Så jag har en bredgrepp som luckar jorden och den är ju bra på så vis för den, den vänder inte jorden så att allting kommer upp och ner för oftast är det det som sabbar för mycket i livet utan den bara luckar och luftar. Vilket är en väldigt så skonsam behandling för mycket i livet samtidigt som du får in luft och gör det lite med lucket. Så har en julhacka som är rensa och med. Man kan sätta lite olika verktyg på den under till. Och sen så har jag en, en katta som också är 75 cm som jag har bäddar som är 75 cm som är odlig. Så har jag verktyg som är anpassat till det. Så min katta är 75 cm vilket gör det väldigt enkelt att liksom katta. Och man kan även sätta lite sådana här små grejer på den som du ser. Så kan man också göra rader så att jag ser exakt vad jag ska så. Och sen så är det med såmaskinen som också är en manuell. Den är som en cykel i sin uppbyggnad. Ingen olja, ingen, ingen bensin inblandad utan det är en liten kedja. Men den släpper ju ner och frö på vissa avstånd och täcker igen. Och den gör allting liksom. Så den gör ju det möjligt för mig så. 250 morötsfrön på liksom 30 sekunder. Oh my god. Mm. <laughs> Halleluja. Ja. <laughs> det är ju skitbra. Ja. Men Gunnar, när vi står här i köksträdgården, för det är väldigt höga staket här så jag antar mm. att ni har lite problem med eh, sådana där, typ, eh, ja. Rådjur, ja. Ja. <laughs> Och du släpper ju inte in hönsen här eller i det här området, eller hur? Inte eller nu i alla fall, Nej. jag gör ju det ibland. Ja. Eh, precis, så att jag har ett vilt stängsel runt köksträdgården. Eh, och den är ju till för att hålla saker ute och hålla saker inne, beroende på när jag vill att de ska vara inne. Så framförallt, första hand håller de då rådjur ute. Det är främst rådjur som vi har här. Vi har inget problem med dem men de finns här. Så att vi vill inte ha dem i köksträdgården. Vi har också mycket fasan och sånt. Jag har inte märkt att de förstör så mycket men det är väldigt mycket fasan här. Finns också en annan älg har jag sett men det är inte så vanligt. Jaha. Hjort och sånt har vi också en del kronhjort. 
Det finns också mycket vildsvin här men vi är väldigt förskonade här. Jag tror att det har med att vi har en stengästgård som går runt hela marken så att den liksom ser till att inte de kommer in. Men sen är det också som du säger för att hålla djuren ute vid vissa tillfällen och inne vid andra tillfällen. Så jag vill ju inte att ankarna eller hönorna ska gå in här när jag har saker som är odlade här. Har jag mycket problem med sniglar till exempel eftersom vi täckodlar. Då vill jag kunna släppa in ankarna för att de köker upp sniglarna och hjälper mig med den hanteringen. Och då kan jag liksom släppa in de här så att de är instängda här på de här 250 kvadraten. Men annars är liksom regeln att är det sått så är det ingen djur här inne. Även katter kan ju till och med förstöra lite men de går ju här och skräfsar lite och så. Men sen så vid vissa tillfällen så vill jag att djur ska gå här. Till exempel hade jag ju grisarna här. Ja, som du ser så har jag en liten stia där i hörnet. Mm. Så jag har byggt in en stia i själva köksträdgården. Så då flyttade jag på grisarna från deras stora hage på 2000 kvadrat. Tog mathinken helt enkelt och lät dem gå efter mig. Och sen så flyttade jag dem till den här lilla stian här inne i, i, i köksträdgården. Och sen fick de plöja allting här och markförbereda. De käkade upp allting som jag eh, hade kvar efter skörden. Wow. Så att jag inte behöver en traktor helt enkelt, utan då gör de det istället. Så då fick de vara i några veckor. Strålande! Och efter de har gått och bökat upp jorden och, och gödslat upp jorden så kommer ju oftast hönorna efter då. För de tycker om så här, oh, fint med lite jord, och kommer lite maskar och lite kryp och sådär. Mm. Så de gick ju här sida vid sida mycket och hjälpte så åt liksom, och var kompisar. När jag tittar på jorden här, för men Österlen, kommer man verkligen nära havet här på Österlen? Alltså det var ju helt sjukt, då kan det nästan bli som att det är sand man odlar mm, mm. Men det här ser ju faktiskt ut som att du har lite ja, lera också i. Eller? Ja, kan, absolut. Ja. Men det är väldigt fin jord. Den, är, den, är, den har lera i sig, men den är väldigt fin. Och det har vi märkt nu när vi har haft en gräva här och grävt dammen och grävt den här inför bygget. Att det är liksom ja, men en halv meter meter nästan med matjord som är liksom supermörk och fin. Så att vi har väldigt fin jord. Vissa bäddar gödslade jag inte ens i höstas. Till exempel när jag sådde vitlök så gödslade jag ingenting för jag hade inte tid liksom. Och den växte ju blev jättefin. Så att jag tror att vi är ganska lyckosamma med jorden här. Men precis som du säger, det är inte, det är inte liksom bara sandjord utan det är en sandblandad jord. Fantastiskt. Ganska mycket sand men också en del Men du Hampus, jag tänkte på, det verkar också, har du en passion för typ, ska vi gå ut genom denna? Mm, mm. Har du passion för också att laga mat? Ja, det kan man väl säga. Jag skulle kanske inte kalla det passion men jag tycker om att äta god mat och jag vill att mina familjemedlemmar och jag ska få i mig bra mat. Och det blir en liten följd om man är själv hushållande och odlar mycket av sin egen mat och fixar sin egen mat. Då kan man ju inte heller liksom laga snabbmat. Och det finns ju inte hemma. Så det kräver att man lagar mat från grunden. Så absolut, det blir mycket ordentlig mat. Jag kör mycket med crockpot som är liksom att man lägger in en kanske köttbit och så får den ligga på 80 grader svärme i en halv dag liksom. Och så blir köttet jättemört och massa näringsämnen behålls och sådär. Men vi är väl framförallt med Emelie Spaken också som kostrådgivare så är vi väl framförallt nördiga kring näring egentligen. Främst liksom att det ska vara näringsrikt. Och sen så att det är gott blir någon slags bonus där men eh, annars kan man laga väldigt god mat med massa konstiga saker i liksom så. Men vi är lite har vänt på det där, lite laga väldigt nyttig mat. Och sen så är det ju också väldigt gott men det är liksom inte det som är huvud. Eh, syftet. Nej, och du verkar baka också, eller Emil mm. som mest bakar. Nej, det är jag. För du har en, har du en egen kvarn? Ja. Kan du berätta lite om den? Mm. Ja, men det är en liten eh, hushållskvarn eller en liten stenkvarn. Ehm, och eh, jag köper in spannmålet från svenska eh, bönder som odlar kravmärkt. Ehm, och jag bakar väldigt mycket på enkorn som är ett väldigt gammalt spannmål som eh, har odlats i många tusen år. Jag tror att till och med när man, när man skriver att man åt bröd liksom i Bibeln så var det enkornsbröd man åt. För det var det spannmålet som, som är närmast det vilda. Eh, så det bakar jag väldigt mycket på. Så då köper jag in 25 kilo säckar på enkorn och ämmer och dinkel. Som alla är sådana gamla spannmål. Eh, och sen så maler jag det själv i kvarnen. Alltid, jag siktar aldrig eller sådär utan jag har alltid allting med. Eh, och sen så bakar jag surdegsbröd på det som får långtidsgäsa kallt i ja, 12 till 48 timmar kanske. Eh, och sen så gör det det. Så det är det, det är det brödet vi äter hemma.
Strålande. Mm. I love it. Ja, men nu har vi återkommit till, till huset här. Och hönsen går här och sprätter. Och ankorna. Mm. Det var en o- ovanlig sort ankor du hade. Ja, indiska löpankor. Eh, är det. det var egentligen bara slump. För min granne har indiska löpankor. Och så, så fick de en massa ällingar i, i våras. Så de hade lite mer än vad de kunde ta hand om. Så det, det var aldrig någon uttänkt. Det är ingen uttänkt ras att säga, som vi har valt på grund av vissa egenskaper. Utan det bara blev att vi fick dem. Liksom, och, och vi de är jättehärliga. Så att... De gör sitt jobb. De badar i dammen och de käkar sniglar och de gruntar och förgyller miljön lite. Så att de är härliga. Ja, de är otroligt söta. Så ståtliga sträckor och springer med ja. halsarna sträckta. Ja. Men du Hampus, tusen tack för att du tog dig tid att vara med i bondesamhället. Tack för att jag fick vara med. Fantastiskt. Det blev ett harmoniskt samtal. Hampus lugn smittade av sig på mig. Han är så otroligt hjärtlig och varm. Och så var det bara en sån här otroligt fin plats där lugnet var. Vi stappade runt i gittjan. Det låg så lite dagg över gräset. Ja, men hallå. Följ gärna familjen Skoglund under Skoglundarna på Instagram. För de bjuder verkligen in till en fin värld där resan är viktigare än målet. Ja, jag och Hampus var ganska stelfrusna efter att vi gått runt med kanske lite för lite kläder just för den här dagen. Men det var det värt. Dela gärna det här fina avsnittet om viktig historia för jag tror verkligen att den kan inspirera många. Kom ihåg att om du har en dröm, just do it. Jag brukar säga att du ska vara i görandet. Gör en liten sak varje dag som liksom för dig närmare. Efter 30 dagar har du gjort en massa saker och så bygger du vidare så lilla dag för dag. Adjö för denna gång på återseende.